0: Porque mira, en las recetas no estamos inventando el hilo negro. Las estamos transformando y adecuarlas al proyecto. Y a la gente le encantó. Cosas diferentes que ver aquí en Chihuahua. Así ya, teníamos muchísimos este, factores que eran innovadores, que eran nuevos, que la gente le gustaba ver. Pero el servicio al cliente fue un punto súper importante aquí en Chihuahua.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos, como sabes, son válidos. Aquí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Katia Chaires. Encuéntrala en Instagram como Katia Chaires Arce, todo pegado. Katia tiene una carrera tan versátil desde su etapa como modelo y ganar el certamen Señorita México en 1999. También publirelacionista, creadora de la agencia Make it happen, emprendedora en el sector restaurantero Y también docente en áreas humanísticas para la Universidad La Salle En este episodio platiqué con Katia acerca de su confianza natural en su etapa como modelo Los retos a la hora de tener el mando con inversionistas únicamente hombres cuándo es buen momento para emprender La mentalidad que le funciona para crear un proyecto Y de muchísimos temas más La entrevista está muy entretenida gracias a todas las historias que nos comparte Katia y espero y aprendas de su experiencia. Te deseo que este episodio lo disfrutes tanto como yo. Mil gracias. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida lateral.
0: Hola. <risa> Muchas ¿Qué gracias, es oye, Mario. Por fin. <risa> sí, oye, está esperando en la fila. Gracias. Ay. Vanessa,
1: Vanessa <risa> está ansiosa por, por, por escucharme. Este sí, sí, sí. Ahí, te, ahí, ahí nos va, va a ser la primera en escucharnos. <risa> Este Bienvenida, eh, para mí lo sabes a título personal, es un honor tenerte acá eh, Gracias acá por el detalle que ahorita les vamos a platicar ¿Cuál es el detalle <ríe> con el que llegó Katia? Eh, Katia, pues desde hace días y semanas que yo te tenía como que encasillada entre Supermamá, 24-7, <ríe> emprendedora, docente, ahora que, que has encontrado esta, esta pasión en la enseñanza pero bueno, pues me estoy, aún así nos quedamos cortos y justo eso vamos a estar platicando, entrando y saliendo. Pero antes que nada me gustaría, antes de platicar de todos los proyectos que has emprendido y has levantado y algunos los has dormido, <risa> platícame sobre tu etapa como modelo. ¿Cómo fue? ¿Qué
0: tal? <risa> Oye, Mario, muchas gracias por invitarme, gracias por este espacio. Admiro profundamente lo que haces, eres una persona que inspira y a título personal, como dices, pues ya sabes que, que te tengo un, una estima y un respeto muy especial. Y ahorita vamos a platicar también de nuestras, ¿cómo nos conocimos? <risa> Está padre también, ahí cuando, ahí va a salir, va a salir, va a saber. Este, pues, ¿qué te platico? Mira, yo la verdad es que te voy a platicar una historia como cómo empieza esto del modelaje. Realmente siempre estuve como muy enfocada a las cosas, las cuestiones artísticas, ¿no? O sea, siempre me gustó el teatro, iba a todos los cursos, a las audiciones desde muy chica, siempre como que estuve buscando. esa parte, me gustaba mucho la danza, siempre estuve metida en clases desde, pues, desde, desde que estaba chica. Y cuando fui creciendo como que me gustó muchísimo lo de lo, lo, lo de la actuación. Entonces, este la del modelaje sale porque viene... Yo estaba en, en el bachilleres, en, en la prepa. Viene un casting de Televisa aquí a Chihuahua este, para llevarse actores a trabajar, a, a, a estudiar en el CEA famoso. Y yo me escapo de la escuela y me voy a la audición.
1: Con o sin permiso
0: <ríe> Sin permiso, o sea, mi mamá ni le dije ni nada Aunque ellos siempre sabían que a mí me encantaba todo eso Me acuerdo muchísimo que cuando estaba chica, desde que estaba chica Mi mamá nos llevaba a la asegurada que ahorita pues la gente va a decir ¿Y eso qué es, verdad? Pues era el centro como recreativo En donde había muchas actividades culturales para los niños Y, eh, y mi mamá nos llevaba mucho Entonces yo siempre decía, méteme a teatro ¿no? Entonces, estaba yo endiosada con el teatro Y así fue creciendo, fue mi, mi, mi admiración por el arte este, todos los artistas plásticos, la danza, la actuación. Y ya estando en la preparatoria, este, que tomé varios cursos de. de me, a donde hubiera teatro me metía yo, ¿no? este Me entero que hay una audición para el CEA en la Universidad de Bellas Artes, en la UACH. Y, este, y me salgo de la clase, me voy a la, a la audición. Y no me acuerdo ni cómo llegué, te lo juro, pero yo me salí de las clases. A mí me valió, me fui. Era durante la mañana, entonces yo decía, no me van a cachar, porque cuando yo regresé a la audición, pues ya voy a estar en la escuela otra vez. Antes no había eso de que hoy les avisan a los papás, su hijo no vino a clase, o sea, pues antes no había eso, man. Entonces, este, llego a la audición, hacemos la audición, había muchas personas. Y bueno, hago un monólogo y este, y me quedo en la audición. A ver, o sea, a
1: ver, a ver, pero platícame el monólogo de qué se trataba, cuál era... <risa> El requisito.
0: Mira, el requisito era que hicieras un monólogo y ellos te daban un tema y tú te lo inventabas. Era en ese momento. Improvisar. O sea, por ahí improvisación. Okay. Y este, pero entraba solo al escenario, no había como que hiciéramos algo en específico. Y ya sabes, el típico de que hola, soy Katia Chaires, tengo tantos años y así, no, bueno. Total que es, hago el casting, me voy de regreso a la escuela y cuando llego a la casa le digo mamá, oye, es que fíjate que fui a un casting, que Televisa, y mi mamá o sea, ¿cómo sabes que eso es real? Y yo, no, sí, claro, salió en el periódico y todo, ¿no? Pues a los días este, me hablan a las semanas, me hablan diciéndome que me quedé para ser alumna del CEA en Televisa hace muchísimos años de esto que te estoy contando. De hecho, Televisa no hacía audiciones, ya no hace audiciones a nivel nacional. Como sí, o sea, ya
1: no lo hacen en provincia. Ya no solamente. lo hacen en
0: provincia, o sea, la gente llega y ahí pues quiere inscribirse al sea ¿no? Y me acuerdo muchísimo que en ese entonces, este, pues ya nos dicen, ¿no? Y nos dicen que, que tenemos una junta, pero en México, para conocer a toda la gente, ¿no? Entonces en México llegamos a la, a platiqué con mis papás, me llevan a México, así me llevan. Total que ya nos dicen, ¿saben qué? Pues ustedes son el grupito de Chihuahua, éramos como nueve personas, no me acuerdo exactamente los nombres, perdóname, pero ahí tengo fotos. Ay, de... Ay, te dije que te iba a traer un álbum, ¿verdad? Te lo traje, luego te lo enseño. Y este, y total que estuvimos ahí, y así, este, pues toda la, la planeación de que dijimos, todos los de Chihuahua, vamos a hacer, vamos a rentar una casa aquí en México, o sea, nosotros acá bien. Ya sabes, ¿no? Bien papitas, nosotros de que una casa, vivimos todos juntos, nos vamos al CEA y yo, yo estaba chiquita, o sea, tenía que 15 o sea, estaba entrando a la prep y este, to sí, que no sé qué, eran mayores que yo, la mayoría era más grande que yo. Mis papás así como que, ay, sí, claro que te vas a ir a México. Y yo sí, quiero empezar mi carrera de actuación y yo tengo que aprovechar esta oportunidad y mis papás sí, claro que sí, Entonces, estuvimos buscando, Cómo irme a México, con quién quedarme, dónde vivir, bueno, todo, todo así, muchas, muchas semanas. Y este, cuando nos dicen, no, pues tienes que estar tal fecha aquí. sea pues se de cuenta que una semana antes de irme? Oh, bueno, yo recuerdo que era días antes de irme. O sea, ya tenía todo listo de que me iba a ir. Voy a contar esto que yo creo nadie lo sabe, yo creo que no se lo he contado a nadie. Mis amigas muy, muy cercanas, por ejemplo, como van y podrán saber. Se levantó mi papá en la noche y se fue a mi cama y me dijo, me despertó mi hijo, ¿sabes qué? No puedo dejarte ir. Y yo, ¿cómo qué? Okay, okay? No te vas a ir a México. ¿Por? O sea, ya sabes, no puedo, estás demasiado chiquita, no te puedo dejar ir sola, o sea, se me hace un mundo para que tú te vayas. Este, Perdóname, hija, pero no te vas a ir. Yo creo que mi papá no dormía, ni mi mamá, de pensar que yo me iba porque yo siempre quería ser actriz, entonces... Desde chiquitita yo me ponía a hacer concursos en la casa, ya sabes, yo, yo hacía el concurso del canto de señorito de mis Universo, yo hacía las coronas, ponía a todas mis primas, ya sabes, la obra de teatro, yo siempre como que mi tirada era ser actriz, y, y yo pensando que esa era la oportunidad de mi vida, y llegó un momento que mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, así me dijo, papá, no te vas, perdóname, pero no te vas a ir. Yo me acuerdo mucho que mi papá lloraba y me decía: Perdóname, yo sé que es tu sueño, pero no puedo, estás muy chiquita como para dejarte de ir. Después de mucho tiempo de estar planeando cómo irme y dónde iba a llegar, y me acuerdo que me, o sea, otra vez ya me duermo y yo no me sentí como que, ay, frustrada y enojada, no sé, tal vez yo siempre he dicho que a lo mejor no era como mi vocación. Sino que ya al día siguiente platicamos y me dijeron, ¿sabes qué? Estás muy chiquita, no te podemos dejar ir, México es un mundo. este Ven, quédate aquí, prepárate en lo que tú quieras y la próxima vez que tengas la oportunidad de irte, te
1: vamos a apoyar ¿Cómo y lo yo, tomas?
0: Bien, o sea, no fue como que me frustrara o, o me enojara con mis papás, nunca. Mi papá como que hasta, incluso hasta años atrás, así como que como que todavía pensaba de que yo, pues, estaba enojada, ¿no? No, La verdad, nunca sentí como que, ay, qué mala onda, no me quieren, no me apoyan para nada. Yo creo que también dentro pues, de la bondad y de la inocencia que yo tenía, la verdad. O sea, fue como una decisión que yo respeto absolutamente a mis papás. Entonces, como dijeron no, y yo, pues no. Y me dijo papá, mira, si quieres, métete que a Bellas Artes, siguen tus cursos, métete a, lo, a donde quieras y yo te voy a apoyar, pero aquí. Yo, ah, pues órale. Yo dije, ¿sabes qué? Me quiero meter a estudiar modelaje. Y en ese entonces, te estoy hablando de hace como veintitantos años, imagínate, aquí había una agencia de modelos que es como de las precursoras de todo eso que se vino después del modelaje, muy reconocida, de Jorge Garay, que era eh, la persona que era el top aquí, que manejaba las modelos, que tenía una casa de modelaje muy prestigiosa. Todos los contratos de publicidad y todo de modelos eran de Jorge, o sea, la verdad era una persona muy... Eh, respetada aquí en Chihuahua, ya estaba por el es uno y se llamaba Espacio, la academia, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me quiero meter. Y de que viene el periódico así de que la, el anuncio, yo me quiero meter al modelaje, y mi papá, claro que sí, o sea, pues ya, <risa> lo que yo dijera, ¿sabes? Pero Porque aquí en pues, Chihuahua. Aquí en Chihuahua. Claro. Entonces ya me meto al curso de modelaje, y al final del curso, te ven las aptitudes que tienen, te dicen, no, pues te puedes quedar en la agencia. Entonces ya eres parte de la agencia y te llaman para eventos, para desfiles, para fotografías, para publicidad, para lo que tenga la agencia, ¿no? Y entonces empecé a trabajar como modelo, conocí a... Pues hice muchas amistades ahí, muy padres. Fui a una cantidad impresionante de eventos, hice comerciales, videos musicales, este... Lo que tú quieras, este... De la mano de espacio, que era el... Era... Era mi agencia, ¿no? O sea, típica agencia de que te llamo, oye, tienes este, tú modelos y ahí vamos, ¿no? Entonces me fue muy bien, estuve muy contenta, y estando en la agencia, ahí ya nos vamos a ir a otro, ahí empezó el modelaje. Pero ya después de ahí, un día me llama en la mañana a Jorge y me dice, me acuerdo que era un sábado, oye, ¿puedes venir con tu mamá? Quiero hablar con ustedes. Y ah, eso, pues, órale. Fuimos, y me dice, oiga, señora, fíjese que va a empezar en Chihuahua el concurso de señorita de Chihuahua. Basta, va a empezar el concurso de señorita y ya Ch- te veía, Ciudad te veía, Chihuahua.
1: Te veía como candidata representando a la agencia.
0: Fíjate que me, me habla, me dice, oye, hay un patrocinador que necesita, quieren una una persona que entre al concurso Entonces yo te propuse a ti, ¿y yo, el concurso de qué? Pues el concurso de belleza, de más renombre en la ciudad de Chihuahua O sea, la señorita Ciudad de Chihuahua era así como que un super mega evento lleno de, de glamour y lleno de, de mucho prestigio aquí en Chihuahua pues mi mamá y yo en la vida, ¿no? Habíamos conocido este concurso, entonces uh-huh. dijimos, Jorge, confiábamos mucho en Jorge, en la en la capacidad que tenía de Jorge para elegir los, los eventos y los proyectos, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Un gimnasio, el gimnasio Athletic necesita una, una candidata que quiere patrocinar para el evento. que eran los patrocinadores? Pues quienes te, te, te apoyaban, te vestían, te, te apoyaban en todos los aspectos para que tú pudieras participar. Económicamente, moralmente, este, todo. Y yo, pues, ¿quieres entrar? Y yo, pues, ah, pues órale. O sea, así de que, ¿cómo ves? Ya fuimos a la casa, platicamos con papá. Y mi papá, claro, lo que ya quiero O sea, mi papá y mi mamá, la verdad, como que siempre me apoyaron en esa parte. Entonces, pues, vamos a entrar. No sabíamos qué era. Empezamos a descubrir los concursos de belleza en ese momento. Y entonces entro. Entro, obviamente, ya había empezado el concurso. Y yo entro, hace cuenta, hay varias etapas. Ya las hemos visto muchos. por claro. Muchos claro. concursos de, de belleza en la... En la tele, ¿no? Que es como que muchos, muchas etapas La gente va concursando O sea, aquí en Chihuahua igual eran 10, 12 etapas De talento, simpatía Las piernas más bonitas Los ojos más bonitos eh, Mil cosas, ¿no? Entonces yo entro a la etapa del Señorita Elegancia Me acuerdo muchísimo Ese fue como mi mi, mi Bienvenida al, al concurso Y gano La primera etapa Esa etapa, bueno, era como la segunda
1: ¿Qué tanta confianza te da eso?
0: Me dio... Siento, siento que soy una persona muy segura. O sea, entonces... Como que llegué y gané y como que todas... ¿Quién es esto? O sea, porque qué llega y gana? no Y yo, ¡ay, qué padre! O sea, era como para mí un juego, no sé... Como algo que... Algo divertido, una experiencia diferente. Y no yo no estaba como que... Les voy a ganar a todas y ya entré para que todas... Este... Ya terminé... Este, sepan que yo ya llegué para ganar. No, sino que fue como una consecuencia de, del modelaje, o sea, saber hablar en público, saber caminar en público, etcétera, etcétera. Entonces, como que yo me sentí muy confiada, pero no dije, ay, este concurso es mío, sino que siempre lo tomé con este con esta mentalidad de que padre, ¿no? Pero pues nada, no, no les hizo gracia, ¿verdad?, a las demás concursantes. Dijeron, pues, de dónde viene? Y total que... La siguiente etapa, talento, y gano. Y así me fui ganando muchas etapas. Entonces, al final, era obvio que yo era de las, prefer- de las candidatas preferidas. Se manejaba mucho la prensa en ese entonces, pues entonces la prensa hacía pues, una gran publicidad del concurso y la gente empezaba a reconocerme, que yo era la que participaba, hacíamos muchos eventos públicos, entonces la gente te empieza a seguir, a ver, antes no había redes. Claro, claro. Pero es como que tus seguidores, ¿no? Sí, sí, sí y entonces te empiezas a ir y ver y eso te da pues como sí claro te da confianza pero yo creo que pues venía de mí no de de siento que como que entré para bo- ganar una bonita experiencia sin pensar en que me iba a fregar a alguien para poder estar ahí
1: oye ahorita estaba y eso me ayudó mencionabas que para ti pues era algo normal que llegaras y pues ganaras porque al final del día tenías mucha seguridad y no veías no, no dimensionabas como Ajá. esta competencia, exacto, ¿no? Por así exacto, decirlo. Exacto. ¿En qué momento tienes algún momento donde ya se pone más serio? Porque llegaste hasta ahora sí que a la grande, ya compitiendo en la, en la Ciudad de México. Sí. Entonces, ¿en qué momento dices tú, bueno, esto ya, o sea, ya los reflectores están sobre mí, había cierta presión en ese momento?
0: Fíjate que no me sentí presionada, pero empezaba a ver que los medios de comunicación hablaban mucho de mí o sea, las preferidas son, y Katia y, Chávez, y, entonces como que empezaba a salir yo en las notas de los periódicos, y dije, o sea, la gente me está siguiendo, pero no porque está siguiendo el concurso, sino porque ya empezabas a, de, a despuntar, empiezas a llamar la atención, y empieza, entonces dices tú, ah, ok, usted". ahí me di cuenta de, de la relevancia que tenía el concurso aquí en Ciudad Chihuahua. o sea, éramos invitadas a los eventos más bonitos del, de la ciudad, con los presidentes municipales, este, con la gente del gabinete, en eventos públicos de cultura, entonces era como un acercamiento a la gente, al de la ciudad, y era un concurso que la gente quería, claro. le gustaba mucho, y era muy bonito, y era estaba organizado muy bonito, era elegante, era muy padre. Y también ahí te, me cambió muchísimo la percepción que tenemos de los concursos de belleza, ¿no? que muchas veces pues... Se ven como eventos sexistas o de, de, este, de explotación de la mujer. Y pues realmente es una experiencia muy padre, incluso para tu misma seguridad y confianza de lo que eres o de, o de lo que quieres lograr hacer. Pero de ahí ya vinieron pues un sinfín de puertas que se empezaron a abrir. Entonces yo creo que fue en ese momento.
1: ¿Qué tanta plataforma generabas tú en ese momento? Digo, yéndonos ya a, a, esta, a esta línea del tiempo... Eh, cuando tú ya ganas, eh, en 1999, Señorita México. Exacto. Ahí, o sea, ya me dices que la prensa, cómo había, tenía mucho renombre. Sí. Prestigio. Sí. ¿Y qué tanta plataforma te da eso, a, a la temprana edad que tenías en ese momento? Sí. O sea, ¿qué puertas te, te podía abrir en ese momento?
0: Este... Del concurso de Ciudad Chihuahua en el 97, pues obviamente te da el pase de entrada al estatal y obviamente al estatal al nacional. Pues las plataformas son varias, porque por ejemplo me di cuenta que a lo mejor lo de la actuación no era tanto una eh, algún, un sueño que realmente quisiera materializar. O sea, como que dije, ay, me empezó a gustar, por ejemplo, los medios de comunicación, las, la conducción de los eventos. Entonces... De ahí, obviamente, no, no pensaba yo que me iba a abrir estas puertas, pero luego me empezaron a invitar a TV Azteca, a que abriera el, el canal de TV Azteca aquí, Intermedia y TV Azteca aquí en Chihuahua, con el programa de Hola México, aquí era, en todos los estados fue Hola Chihuahua, Hola Durango, o sea, entonces me empezaron a hablar, oye, te hemos visto en el concurso, este, cómo lo haces, muy bien… Vente a, con, vente a participar aquí de locu- de conductora, de locutora, o sea, como que me empezaron, no dimensioné tal vez la plataforma, pero definitivamente sí lo era, porque estabas en el ojo del huracán, estabas en el evento más importante de la ciudad, más importante del estado, y la gente pues, ya sabía, no ya empezaba a conocerte, empecé a salir en la tele conduciendo un programa, entonces ya la gente, ah sí, claro, la que ganó el concurso. Y pues obviamente ahí te eh, La plataforma pues también te la vas Armando tú, ¿no? O sea Ah, necesito prepararme en esta parte Ah, bueno, me gusta este lado Entonces empiezas como a conocer hacia dónde quieres Dirigirte, definitivamente Yo siempre ahí me di cuenta que los medios De comunicación eran lo
1: mío Oye, y entonces, (risa) bueno eh, Estás como señorita México Que entiendo que es un año donde tú Representas al certamen Y después de eso eh, Terminas tu carrera
0: Sí, termino mi carrera justo para irme a participar al Nacional, que fue en Monterrey. Este, Yo tengo la banda de Señorita Turismo México y Señorita México también, porque quienes organizaban ese evento estaban conectados con el, el señor Carlos Guerrero, que era el dueño del Señorita México, donde vimos participar por última vez en un Miss Universo al concurso de Señorita México con este Lupita Jones. Jones. Después no. de eso ya se, ya se se dividió y empezaron a crear lo de Nuestra Belleza México, pero este, terminó la carrera justo para irme a participar. Durante la carrera estuve trabajando en TV Esteca, estuve excursando la carrera, estuve trabajando en Radio NRU, y luego ya me fui a México a participar. Bueno, de entrada este, empecé a cubrir como unos eventos. Lo que, lo que te pasa cuando, ya eres, cuando tienes ya la corona o el título, te empiezan a invitar... Pues de los diferentes estados a que participes en eventos culturales, artísticos, como presencia y como jurado, acompañando, por ejemplo, a las no sé, a las, eh, a las, autoridades en alguna inauguración, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se vino fue un recorrido por toda la República con el título de Señorita México participando en diferentes eventos, que fue una de las cosas más satisfactorias para mí. O sea, imagínate, era toda una aventura. Me fui allá a preparar, había artistas, eh, escultores, escritores que me daban las de cuenta clases particulares y platicábamos acerca de lo que íbamos a hacer en el concurso internacional, ya por haber ganado Señorita México, cuando tú ganas un concurso nacional, que esto pues mucha gente no sabe, tú pagas para entrar a los concursos internacionales, cuando ya tienes un título nacional. Y hay muchísimos concursos internacionales. El que vemos y conocemos es Miss Universo, porque lo vemos en la tele, ¿sí? Pero hay muchos, Miss Internacional, Miss Turismo Internacional. Yo iba a Miss Internacional en Japón, ese era como que el, el a donde nosotros habíamos aplicado. Y entonces todo el año me estuve preparando, viajando, saliendo, visitando y preparando todo para irme al concurso internacional, que era en Japón.
1: Y en eso, bueno, pareciera que ahorita los que nos están escuchando hasta ahorita, pues pareciera que tu carrera se inclinó solamente al modelaje, cuando realmente sí. brincas a los medios de comunicación sí. y te vuelves este todóloga, como me decías ahorita, floor manager, conductora, sí. reportera, productora, directora pero qué era lo que ¿qué era lo que estabas buscando con todo este roce en todos estos roles dentro de, de, de una producción tan tan grande o tan chica por así decirlo pero qué era lo que tú estabas queriendo encontrar ver cuál era tu tu espacio o simplemente tener este codearte de los medios de comunicación para ver si te quedas ahí eh,
0: sí o sea yo me enamoré de los medios de comunicación yo me enamoré de la tele o sea yo me enamoré de la televisión y dije yo aquí siempre quiero estar y eso me es el amor que tengo por los medios de comunicación se fue descubriendo cuando yo estaba estudiando la carrera de ciencias de la información en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero cuando entré a la televisión, dije yo, por ejemplo, cuando empecé a reportear, porque tenía un tenía, conducía un programa de, de noticias, dije, no, es que esto me encanta. Por ejemplo, yo hacía mucho la fuente de servicio social y me encantaba andar así cuando escuchan de que en la calle 20 de noviembre hay una fuga muy grande los vecinos están preocupados por este por este caso, eso me encantaba estuvieron estuve también en la en la fuente de, de palacio de gobierno que es ahí ya como más político donde andas persiguiendo al gobierno para que te dé una entrevista o sea, realmente lo que buscaba era posicionarme en los medios porque me gustaban y sobre todo la tele me encantaba Entonces, todo lo que hacía era enfocado a continuar en eso. Cuando me fui, hice una pausa de Televisión Azteca, fíjate, pero seguí en en Hola México, que era en en TV Azteca en México, allá en El Ajusco. Estuve haciendo también cápsulas para el programa de Hola Hola México, me entrevistaron allá como como señorita México y empecé a hacer cosas allá. Y pues me fui involucrando en producciones, por ejemplo, para conducir eventos o para conducir, para hacer algún comercial, cosas así. O sea, todo era referente a, la, a los medios, o sea, a la, a la conducción, me encantaba.
1: Entonces, siendo que estabas encontrando tu hábitat en los medios de comunicación uh-huh. y con esta plataforma, que sí te abría puertas, al menos de, de entrada o de inicio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que tengas tú una transición Para lo que le seguía a Katia en ese momento.
0: Yo creo que (ríe) es que ahí di un salto pues muy grande porque cuando pasó todo esto de los medios, lo que tuvo que pasar para transformarme en esta parte de, de, de poder ir trabajando, por ejemplo, con proyectos y todo, fue, bueno, número uno, que no me pude ir al internacional. Eso fue algo como que me... Es como cuando vives en una burbuja rosa que todo va perfecto en tu vida y de repente... Algo que puede ser un fracaso, claro Y yo me acuerdo mucho que ahí fue cuando como yo como que desperté. Y dije, a ver, espérate, ¿cómo está la onda aquí, no? Empecé a conocer, pues, la maldad de la gente, la envidia, eh, la avaricia, la codicia. O sea, porque siendo una persona que se estaba preparando para lograr la meta internacional, pues llegó alguien y dijo, por sus pistolas que no, aprovechándose de todos los recursos que que el gobierno proveía para para el concurso. Y ahí fue como que desperté, o sea, esa fue una una transición mía de, a ver, espérame, la vida no es tan de color de rosa como creo, o sea, pueden pasar cosas malas también. Y ahí me di cuenta de eso, y fue cuando me regreso a Chihuahua, y entonces vuelvo otra vez al canal de TV Azteca a, a seguir con los Entonces dije, no, hasta aquí llego, llegaron los concursos para mí. Me voy a enfocar mi, a hacer, a trabajar en los medios. Porque yo amo los medios y quiero estar en... Entonces como que ya ahí ya fue como mi... Ahí fue un parteaguas para mí. Porque mucha gente me decía, este... Bueno, de hecho, me hablaban de otros concursos nacionales para que participara. Sí, fue pues, así como que, oye, participa en nuestro concurso, o sea, tú vas a ganar y, y nosotros citamos evaluación internacional.
1: ¿Te costaba trabajo decir que no? En ese entonces, digo, ahorita ya...
0: No, es que no me costaba trabajo, o sea, les dije que no. O sea, yo ahí dije en los medios, ya, en lo, los concursos ya, hasta aquí llegué. Ese es mi ciclo, me abrieron la cabeza y la, y la, la mente, ¿no? De, ah, que no, todo está muy... Bien. Pues sí, o sea, hay muchas envidias alrededor de esto, ¿no? cuando te está, ay, Cuando te está yendo bien, a veces la gente que está contigo... No está tan feliz de eso. Y ahí fue como que, ay, no todos somos buenos, ¿no? Entonces dije, no, hasta aquí. Y me llamaban y me decían y yo, no. Incluso hasta que hiciera, ejerce una acción legal en contra de la persona que se quedó con los recursos para que tú, que tú no pudiste viajar bueno y yo, no, o sea, cerré esta etapa. Y entonces dije, no, mi profesión son los medios. Y voy a hacer todo y voy a trabajar súper arduamente para seguir en los medios. Entonces me reincorporo a Teo Azteca y es ahí cuando ya entonces ya ya viene una Katia como más pues sí o sea ya ya no tan inocente este pero ya con como experiencia. con experiencia pero ya afrontar ya el toro por los cuernos no entonces ya fue cuando empecé a hacer lo de floor manager de del programa de te, de deportes me empezó a gustar lo del maquillaje me empecé a meter así como que ¡ay, qué padre! Toda esta parte de la producción de los programas, ¿no? ¡Qué padre! Y éramos un equipo muy bonito, la verdad es que tengo muy bonitos recuerdos de esa etapa y tengo muchos amigos de esa etapa todavía, que seguimos siendo amigos y era una producción como colaborativa, ¿no? Entonces me gustaba armar el programa y qué tenía que hacer yo para que esto se viera padre. Seguía reporteando y me encantaba andar en las calles reporteando con el camarógrafo y... Muy padre, entonces yo dije, no, yo ya lo mío es esto.
1: Fíjate cómo da vueltas la vida, porque muchas veces a todos nos pasa que nos queremos ya definir, por eso Mm. que en ese momento nos está llenando, sin saber que hay más. más. ¿Cómo es el momento en el que te das cuenta tú que hay más para Katia?
0: Pues es que yo vivo una transición, eh, bueno, ahí te va otra. Cuando yo empiezo a trabajar en los medios y todo, conozco al que fue mi esposo y entonces me caso. Y también era como una etapa y un proyecto que yo tenía de vida y fue, no, es que te digo que yo me voy con todo. O sea, ya empapadísima de los medios y todo, me caso y digo, no, este es un proyecto que yo quiero hacer de vida, que también se vale y pues está padre. Y me enfoque 100% en en mi matrimonio, me voy a vivir a México, pero pues sigo con la cosita de los medios, entonces empiezo a trabajar en cosas, por ejemplo, en productoras independientes, hacia, mí, hacíamos programas que salían en las televisiones locales, Este, hacíamos programas, grabábamos programas, me acuerdo mucho de, por ejemplo, de críticos de arte, por ejemplo, de cine, sí. cosas así, empezamos a hacer, me acuerdo muchísimo de, grabábamos en la Cineteca Nacional, un lugar precioso y grabamos ahí nuestras cápsulas. Estaba, estaba muy padre. Entonces yo empezaba a hacer ese tipo de cosas, pero este ahí me doy cuenta, ¿verdad? Que pues quiero hacer más cosas. O sea, como que pues bueno sí está muy padre los medios y todo, pero pues como que quería hacer más, ¿no? Y es cuando me empiezo a trabajar en la iniciativa privada, haciendo que una revista en comunicación interna en una empresa y empiezo a trabajar sobre una revista, armaba yo la revista, me encantaba escribir artículos, yo tomaba las fotografías hacía el diseño, y luego se lo pasaba al, a la, al diseño, a los diseñadores gráficos, y ellos la armaban y la, y la imprimían, entonces empecé a trabajar en una empresa con, así, y ya empecé a involucrarme, por ejemplo, en relaciones públicas, en cuestiones, ya dije, ay hay más cosas, hay más cosas que puedo hacer y me gustan, y entonces ahí fue, mi línea que ya que dejo los medios de comunicación y me empiezo a enfocar en la parte de relaciones públicas, de todo lo que es comunicación interna de las empresas, y empiezo a conocer ese mundo de las empresas que después ya me volvió loca.
1: Oye, qué bueno que, que nos que lo vamos girando para allá. Porque, primero, sí, o sea, si sí te entiendo, vas de. te invitan de una de una empresa privada a la parte de comunicación interna con una revista, con darle forma a la comunicación organizacional por Andale, así decirlo uh-huh. y, y lo vas armando, lo vas armando y en qué momento dices tú bueno, todavía puedo ser más cosas, o sea, ya ya modelo ya, ya en los medios conductora, Flormana, sí. y reportera
0: qué afortunada es claro yo, la verdad porque, porque
1: al final del día o sea, son muchas puertas sí. cuántas puertas tocaste y muchas sí se abrieron Claro. Entonces, haces esto y después de esto, dices tú, bueno, también iniciativa privada vale muchísimo la pena. Me empezaron a
0: gustar mucho las empresas. Fíjate, las empresas son como los proyectos. Cuando te integras en una empresa, te das cuenta que es todo un proyecto que tiene que crecer desde adentro hacia afuera. Entonces empiezo a involucrarme en el área de recursos humanos, de relaciones públicas. Ahí es cuando digo, oye, esto también me gusta mucho porque A lo mejor porque soy muy extrovertida, me gusta andar, este, haciendo las cosas como, involucrándome con la gente, conociéndola, entonces empecé a trabajar en esta parte, ahí fue cuando dije, oye, qué padre está la estructura de las, de las empresas, es como un evento, hace cuenta.
1: Sí, y al final del día, pues también vas encontrando que tu perfil, pues al final del día engloba muchas cosas que, pues es people to people, o sea, al final del día quieres estar ahí cerca, ¿no? Con con alguna herramienta o dándoles algún servicio, por así decirlo.
0: Fíjate que cuando yo salí de la carrera, me acuerdo mucho, te estoy hablando de hace muchos años, un saludo ahí a la universidad, (risa) (risa) este, aquí Alma Mater, pero fíjate, eran medios de comunicación o biblioteconomía, o sea, biblioteconomía, claro que ahorita los milenios que me escuchan dicen que es esa cosa, ¿no? Yo me acuerdo mucho, nuestra carrera estaba diseñada para manejo de información para la toma de decisiones, Entonces, me di cuenta que lo que yo hacía realmente era muy parte de mi carrera. O sea, ¿cómo puedo integrar lo mejor de la gente, de lo que se sabe, del conocimiento, para poder lograr una meta? Entonces, es por eso que cuando entro y me doy cuenta de que las organizaciones también tienen, pues, muchas etapas para construirse, me doy cuenta de que que quiero estar en esa parte de la... De la construcción de una empresa, ¿sí? Y que la gente es el motor para que las empresas triunfen y que se hace de adentro hacia afuera. Entonces tenía mucho que ver con mi carrera y tenía mucho que ver también con todo el perfil que había manejado de estar con los medios, trabajando con la gente. Siempre soy extrovertida, entonces como que me gustaba. Esa parte me empezó a atrapar muchísimo, que era... ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿Cómo podemos hacer que las cosas sucedan? Incluso hasta para para hacer la revista, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, ¿cómo le vamos a informar a la gente que esto es lo que está haciendo la empresa a nivel Latinoamérica? Porque era una empresa mundial, pero nosotros nos dedicamos a la parte de México-Latinoamérica. Entonces, imagínate trabajar esa información y que le llegue a todos, que todos estén aprendiendo de de lo mismo y que sepan dónde está la empresa Entonces, esa es la parte de la gente que me empezó a emocionar.
1: Oye, vamos a cambiarle de... No cambiarle, subirle de de velocidad a a la plática. Eh, Me gustaría saber cuáles son entonces... Porque ahorita estamos hablando de muchos elementos que se van involucrando. Pero ¿cuáles son los factores que tienen que ocurrir para que deseas emprender en el sector restaurantero?
0: Ay, híjole, sí, ya te fuiste muy...
1: Entonces Yo me gustaría
0: platicar sa- diez años saber.
1: <risa> me gustaría saber por qué. Bueno,
0: porque ahí te va. Es,
1: es, una, es una licuadora de muchas experiencias, ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué tuvo que pasar para que tú también... Bueno, me precisamente
0: allá? va muy ligado a lo que te estoy diciendo. Cuando empecé a conocer la empresa privada, la, la iniciativa privada y que me empecé a meter a las empresas, me tocaba trabajar en proyectos de logística, que era como trabajar eventos desde la parte interna para que sucedan conciertos, presentaciones, con una empresa de relaciones públicas. Entonces, como que me fui metiendo a las empresas, pero ahí te va cuando me enamoro del restaurante. Me toca hacer un proyecto de renovación, de, no soy arquitecta, pero un restaurante, que era un bar-restaurante, se quería convertir como, darle un giro a esto y hacer como que un restaurante familiar, y entonces empiezan a contratar a nuestra empresa, Eh, de Relaciones Públicas, pues para que el arquitecto haga su parte, para que la persona de Recursos Humanos haga su parte, la de Relaciones Públicas haga su parte, que esta parte fui yo. Entonces me empiezo a conocer el restaurante. ¿Cómo se maneja el restaurante? ¿Quiénes son las personas que lo hacen? ¿Cómo puede ser posible que colocando llegue a tu mesa un platillo, no te des cuenta que atrás toda la gente que está trabajando para que esto suceda, los proveedores, la gente de de la cocina, eh, los meseros... La administración, las compras, las ventas. Entonces empiezo a conocer como a la empresa, pero ya de, desde otro punto, ¿no? Y entonces es cuando haciendo esta renovación del restaurante, me enamoro de, de lo que se hace, ¿no? Y empecé a ver, dije, bueno, como que padre, o sea, que padre que te, que te comas un, un, un platillo, que pidas un platillo. Y que no te, o sea, no sabes que esas papas que trae tu platillo son traídas de tal campo y que estás apoyando una familia que está, ¿no? Que está haciendo eso, ¿no? O tú no sabes que quien te está cocinando ese platillo es una persona que nunca estudió para chef, pero que tiene el mejor sazón del mundo. Entonces yo dije, hay mucha magia detrás de un platillo. Y aparte, unido a eso, el servicio al cliente, que es una de las cosas también que, en las que empecé a cómo asesorar a esta empresa, ¿no? Dando a entender que el cliente, pues, es tu médula, pero pues, si no hay una buena cocina, pues, tampoco ¿cómo podemos equilibrar ahí? Y ahí fue cuando me enamoró del restaurante haciendo ese, ese proyecto. Me toca regresar, yo vivía en México, me toca regresarme a Chihuahua, y entonces yo ya estaba planeando, dije, qué padre abrir un restaurante. A mí me encanta comer, la verdad. <risa> o sea, me encanta disfrutar la comida, yo cuando viajo, voy y como, eso es lo más precioso y de, de, de los viajes. Me encantan las comidas familiares, pero no no solo la convivencia, sino lo que tenemos el mexicano de que como que asociamos mucho la comida con el festejo, ¿no? Con, claro. la, con, con la convivencia. Entonces dije, ay, estaría muy padre abrir un restaurante mexicano. Cuando me regreso aquí en Chihuahua, digo, aquí en Chihuahua no hay nada así. No hay nada como muy cosmopolita pero a la vez también que sea como algo muy mexicano, porque hay muchas cosas regionales aquí. Sí, o sea, por ejemplo, que a donde vas y desayunas, ya sabes que te gustan los desayunos como más regionales, ¿no? Cuando yo llegué a Chihuahua, me di cuenta que la ciudad estaba creciendo tanto que necesitaba como que esta esta parte de la metrópoli, ¿no? Como que aquí en México, como que aquí en el norte nos gusta mucho el centro, ¿no? O sea, como que es algo misterioso. ¡Ay, todo lo que viene de México me encanta! Este, admiro a las ciudades grandes como, como Guadalajara, como Monterrey, viajo y voy a México. Es como que dije, Chihuahua ya está listo para recibir un proyecto de, de comida contemporánea, pero que sea un restaurante que sea súper, súper nice.
1: A ver, pero ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Porque tú no venías del sector restaurantero. No. No venías con esta carta de presentación, venías integrando muchas, muchas ideas, muchas experiencias, pero ¿a qué recurres como para decir, bueno, ya lo sé, ya tengo esta propuesta?
0: Lo que tenía que hacer era juntar esfuerzos con gente que, que sabe, saber con quién puedes llevar a cabo tu idea. Si yo tengo el amor por la cocina o por la comida mexicana y, y tengo como que los elementos... Siento que el trabajo en equipo es muy importante. Entonces, como si juntas todos los elementos que son muy claves para poder llevar a cabo tu idea, tu idea no va a fracasar. Ahora, ¿a qué recurrí? Pues a mi... A mi... ¿Cómo te digo? A mi... A mi iniciativa, a mis ganas de hacer cosas diferentes. Proactiva. Sí, o sea, como que era... Como que soy más así como de... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Claro, aquí sí puedo. Entonces, realmente pues eché mano de mi conocimiento poco que tenía, pero de muchísimas ganas de hacer algo diferente que en Chihuahua como que nunca llegué como de que voy a marcar la diferencia, pero sí dije Chihuahua necesita esto entonces como yo amo Chihuahua y me encanta que tenga proyectos buenos, entonces empecé a conocer todo lo que se estaba haciendo aquí, pues ya tenía 14 años fuera entonces cuando llego y veo digo, claro que sí puedo llevar a cabo entonces empecé a juntar las piezas que me llevaran a lograr esa idea. Entonces, pues hay que echar mano de la experiencia, del entusiasmo y de las ganas por hacerlo. Y claro, ¿verdad? Saber cómo negociar.
1: ¿Qué fue lo primero que negociaste?
0: <risa> pues que la gente que que, que tuviera como más eh, experiencia, yo en, el, en los restauranteros pues, viniera aquí a Chihuahua y se enamorara de, de este lugar. Y dijera, sí, sí quiero si sí quiero invertir y si sí quiero emprender. Porque con toda la gente que hablé, era gente que ya tenía empresas. O que ya habían invertido en otros proyectos aquí en Chihuahua. Entonces era como enamorar a la gente. De que esto estaba padre y que la idea era buena.
1: Que si, si lo pudiéramos sintetizar, si sí es posible. Y si no, lo podemos abrir. ¿Qué era en ese entonces lo que en este caso... Eh, en la época en, en, en esa etapa inicial que era así su, su esencia para para haber sido lo exitoso que fue el servicio al frente
0: que para eso me pinto sola o sea haz de cuenta que yo dije no o sea aquí aquí es vamos a vender una experiencia porque mira en las recetas no estamos inventando el hilo negro las estamos transformando y adecuarlas al proyecto y a la gente le encantó. Cosas diferentes que ver aquí en Chihuahua, ¿sí? Así, teníamos muchísimos este, factores que eran innovadores, que eran nuevos, que la gente le gustaba ver. Pero el servicio al cliente fue un punto súper importante aquí en Chihuahua. ¿Por qué? Porque la plantilla que trabajaba en época, que ese es el proyecto que, que hice y que vendí, el proyecto de época lo trabajó mucha gente del sur, del centro y del sur gente que, que tenía mucha experiencia en servicio al cliente, la gente del piso, o sea, de barra, de piso, y a la gente le encantó ese trato, entonces creo que el servicio al cliente ha sido la clave de ese
1: proyecto. Creas ese concepto tan exitoso en esa primera etapa de la época, que lo empiezan de cero, empiezas sí. a reunir socios, de cero, de cero, sí, cero, cero, de
0: tipo cemento idea, en el piso, idea, desde idea. una idea, Aparte.
1: ¿no? <ríe> sí. Pero a ver, llévame a ese momento donde tú tomas una decisión de vender tu parte de la sociedad. Sí. ¿Por qué lo haces?
0: Bueno, porque creo que he, había aprendido que había ciclos que seguir y en ese momento era. Pero hay muchos factores que influyeron, unos personales y unos profesionales, te voy a decir por qué. Este, Sí, efectivamente se crea en una servilleta de época, en una servilleta se crea el proyecto de época por, con la idea que se fue transformando hasta hacer lo que la gente aquí en Chihuahua conoce el restaurante. Y bueno, me vio mucho tiempo en el piso también y saben cómo, cómo trabajamos ahí. Pero en el momento en que creí, claro, yo no quería hacer no quería, no quería ceder, ¿verdad? No quería terminar con ese sueño que era, que era un proyecto como de vida que yo me había hecho. No quería, pero muchas circunstancias me fueron dando como la señal de que era momento de parar. Entonces, al ser la persona creadora de la idea...
1: Déjame, te detengo ahí, platícame. Sí. O vamos, o sea, ayúdame a ejemplificarlo para la gente que... O sea, te aseguro que hay gente que nos está escuchando y se, se identifica mucho con ese momento. ¿Cuáles eran algunas de las señales que te decían? Creo que ya, ahora sí, Catea, este es el momento como de, de... soltarlo, por así decirlo.
0: Mira, una de las cosas que influyó mucho fue la cuestión personal y familiar. Okay. Sí, hubo una... Una cuestión personal mía que cambió. Y entonces yo decidí como que quedarme con la familia en vez del negocio. Eso fue un... Eso fue una señal. ¿Mm? En donde mis socios... Otra, mis socios eran hombres. Yo era la única mujer. Yo
1: ¿Cuántos era la, socios eran?
0: Era la presidenta del consejo. Okay. Sí, o sea, era la, la socia mayoritaria. Ok. Y eran cuatro hombres y yo. Okay, entonces, contar. la verdad yo quiero decirte que los socios que al final el que le vendí el proyecto es una persona muy admirada aquí en Chihuahua y es muy querida y siempre fue una finísima persona conmigo pero era también complicado esta parte de, porque está una mujer al mando, ¿no?
1: ¿Eso? sobre todo al mando, no, no que participe en la sí, no, 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 no. es como de mando. que
0: la contraté o sea, era como de que pues, yo había hecho el proyecto, ¿no? y pues como que muchas veces no les gusta tanto que Que el servicio, por ejemplo, yo que trabajaba mucho con servicio al cliente y ponía muchos límites para los socios y era así como que ahora espérate, o sea, ¿cómo no? Porque tú puedes invertir tu lana, pero si la quieres invertir conmigo, no te metas porque yo te voy a hacer que te crezca la lana, ¿sí? Pero pues déjame a mí actuar, porque en ese punto yo voy a saber qué hacer. Y entonces empezaron a haber muchas situaciones que como por género, será como de que hay que me dice, y eso es una de las cosas que, te digo te digo algo, no iba a luchar contra eso eso es algo muy arraigado aquí en México, y más en el norte ¿sí? o sea el hombre manda nunca me achiqué, pero sí, tampoco me voy a meter en una o sea, no voy a estar nadando contra corriente, aquí se van a hacer las cosas como como son y en el momento en que yo no me sentí capaz o a gusto, o con, con, la, con la paz de decir, voy a hacerlo. Es cuando digo, no, ¿sabes que Yo creo que es momento de cerrar mi ciclo. No del restaurante, porque lo pude haber cerrado, ¿eh? Pero la verdad es que era un proyecto que valía mucho la pena. Y obviamente mis socios querían el proyecto. Decían, oye, no, estamos aquí en el top. ¿Cómo que te vas, no? Ups.
1: Oye, es que eso es muy interesante. Y, y, y me causa mucha intriga. curiosidad. Porque... Te sales en lo más alto. Sí. Y eso es bien. Ahí eso, es cuando eso... tienes
0: que vender, ¿eh? Exacto.
1: No, exacto. Pero cómo lo, o sea, cómo lo, cómo lo abordas lo y cómo lo visualizas. Es decir, a ver, porque volteas a ver los números. Sí. Y volteas a ver el restaurante y un viernes y un sábado llenísimo mariachi, etcétera. Sí,
0: no, bueno, la gente formada, formada. afuera.
1: Formada, entonces, o sea, no te tiembla poquito esa decisión sí. de decir, oigan, es que... Es,
0: Yo creo que aquí hay que trabajar muchísimo con con lo que tú quieres en la vida y con el ego, ¿sí? O sea, pues qué padre que yo vaya y digan, ay, es la la dueña de época. Ay, pues eso como que te infla el ego, ¿no? Ay, que el restaurante de moda. Pues sí, pero yo esa parte pues no, no la necesitaba alimentar por ese lado. Entonces, claro que te duele dejar un proyecto. Siempre los proyectos son como pequeños hijos que nacen de ti y los tienes que llevar a crecer.
1: Alimentarlos
0: pero también debes de saber cuándo soltarlos. Y ahí viene la parte a lo mejor de la experiencia de la escuela y de todo lo que has hecho en tu vida, ¿no? Saber negociar, irte en donde debes de irte. Porque ¿sabes qué? Es lo que pasa cuando tenemos un proyecto y lo alimentamos y lo amamos tanto y no lo queremos dejar crecer o no lo dejamos. Incluso hasta nosotros nos volvemos saboteadores de nuestros propios proyectos porque es mi es mi bebé. O sea, que hasta aquí, hasta donde yo lo pueda cuidar. Sí, y entonces se viene para abajo. Yo creo que aquí, aunque a veces duele, hay que saber cuándo moverte. O sea, es una cosa, es una estrategia, ¿eh? Hay que saber cuándo vender. Siempre. A mí me ha ido bien por eso. O sea, la gente la verdad es que así como que, ay, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo tienes esto? ¿Cómo pasaste por esto? Porque supe cuándo moverme. A lo mejor me dolía. Claro, pues hoy es un proyecto que tú quieres para toda tu vida. ¿Sabes lo que dije? No, o sea, yo ahorita vendo y entonces puedo materializar otras ideas, otros proyectos que tengo. Entonces, el chiste es que no me paré. Ni tampoco me aferré a que no ahora me chicharon a Estrena Y háganle como quiera Porque eso iba a venir al fracaso de la empresa. Y entonces, así como amamos tanto los proyectos y los vemos crecer, también debemos de dejarlos que crezcan. Y que crezcan con las personas correctas. Si ahorita yo no me siento capaz para seguirlo dirigiendo, porque hay muchas cosas que van en mi contra, Como mi cuestión personal, mi mi salud mental, mi tranquilidad. Un restaurante es, anoche lo platicábamos, es muy demandante. El restaurante tiene muchos picos, pero es muy fluctuante durante el año. Pero si no estás ahí como en cualquier negocio, bye. Entonces el restaurante aún más, porque estás trabajando al día con la gente, con la comida, con los alimentos que son perecederos. Entonces aquí la cosa es saber cuándo parar. Claro que te va a doler, no quiero decir que no, pero si nos enamoramos tanto del proyecto y no lo dejamos en libertad, lo vas a echar a la la quiebra. Entonces, ¿qué pasó? Yo no no decidí salir salir al restaurante, este, cortar el restaurante. Más bien dije, a ver, ¿quién lo quiere? ¿Sí? ¿Quién lo quiere? Que sé que tiene la posibilidad de, de seguirlo creciendo. Ahora... Los proyectos, tú le dejas tu alma Y tu vida, pero tú puedes emprender Otras cosas, claro. si ya te Si ya eres capaz para abrir, para hacer un proyecto Puedes hacer lo que quieras
1: No, y ese es una un aprendizaje Que sinceramente es que no lo Vemos no. hasta que estamos ahí Y tenemos que tomar Una serie, una decisión de, sí, fuerte. Una serie de decisiones Y sabes
0: fuertes? que a veces decimos Si yo lo hubiera hecho antes Pero por aferrarme, por tenerlo Por no... Ahora, es que no
1: puedes ver Hacia adelante, Katia Estás viendo lo que tienes enfrente, pero tú, digo, estratégicamente lo mencionas, empezaste a decir, bueno, también...
0: Sí, vendo. Lo, como lo,
1: lo, aparte lo ponías en la balanza, decías, bueno, sí. también está ah, sí. mi familia, sí, mi, mi salud cuestión mental, personal, sí. y pues dijiste, hasta este es mi límite.
0: Exacto. O sea, hay que saber cuándo parar. Esto tiene que ver no solamente con el negocio, sino cómo te sientas tú. Si te sientes parte de... Y si quieres tener el ánimo para seguirlo creciendo, porque cualquier negocio es demandante. Pero yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas, Mario. Con la madurez, con la experiencia, con la inteligencia emocional que puedas tener. En ese momento. Sí. Ahora, si te hablan, si ahorita me está escuchando mi abogado, me va a decir, la inteligencia emocional! (risa) (risa) Porque las negociaciones se pueden volver tensas. Muy tensas. ¿Por qué? Porque fue una negociación tensa. Sí, claro. Entonces, o sea, fíjate. Es que hasta eso, ¿no? Decía, sí tenía como muy claro que quería cerrar esa etapa para mí. Me dolía, pero sabía que era lo mejor para mí, ¿eh? Para mí, ¿sí? Y también busqué que el restaurante siguiera a flote. Porque no quise ser egoísta también. El proyecto tiene una vida. O sea, el proyecto está vivo. Tiene parte de un corazón que late ahí. Entonces, no puedes por, por ser egoísta decir, ay, no, pues tú también te mueres igual que yo, ¿no? Sino que busqué la posibilidad de que el proyecto siguiera con todo en mi situación personal, que también pues yo tenía dos hijos chiquitos. Claro. Entonces, eh, yo creo que la, eh, tiene que ver mucho en eso. Ahora, no quiero decir que yo soy emocionalmente muy inteligente, sino que en ese momento tuve la madurez para abrir bien mis ojos y ver qué era lo que me esperaba si yo me quedaba y qué era lo que pasaba si yo me retiraba. Porque realmente me retiré, sí vendí negocié, pero me retiré y el lugar sigue, hasta ahorita sigue.
1: Oye, tienes una agencia de relaciones públicas que se llama Make It Happen y quiero tomar ese nombre porque incluye, en este caso sí me incluyo, todos, te describimos mucha gente, estamos muy cerca de ti como una aterrizadora de ideas. Sí. ¿Cómo lo describes esa habilidad tan valiosa que tienes? Porque para mí es oro, oro molido, sí. siendo yo, ya me conoces, digo, siendo yo tan...
0: Idealista. Idealista, y decir, Soñador. oye,
1: vamos a, vamos a darle por aquí, ¿por qué no hacemos esto? Y vamos a integrar, pero hay todavía filtros de factibilidad, de decir, bueno, está listo no está lista la idea, y tú lo tienes,
0: bueno, gracias, pero sí, este, ¿sabes por qué? Fíjate, aquí hay una cosa muy importante, de hecho, Make It Happen nace a raíz de que yo dejo época, porque te digo, o sea, si lo dejas para bien, va bien todo, y Make It Happen es haz que suceda, lo hacemos que suceda, o sea, esa idea que te está rodando en la mente la vamos a hacer realidad.
1: <risa> me, me quedé así como que cuál idea. Ya, ya, viste, ¿cuál idea? <risa> ya
0: sabes cuál idea tengo así, no me sí, están leyendo vi. la mente. De hecho, ahorita estoy. Hay una frase que, que identifica muy bien esto. El secreto para salir adelante es simplemente empezar. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. ¿Cómo lo puedo hacer? Empezando, aventándome. ¿Por qué? Porque, número uno. Aquí vamos a a entrar un poquito en en esta parte del pensamiento positivo, que es una cosa que yo siempre ando con esa bandera. Sí puedo lograrlo. Ese es mi primer pensamiento. La idea, yo siempre digo que las ideas no tienen valor hasta que las pongas en papel. Y hacerlas en papel es lograrlas, hacerlas, ejecutarlas, escribirlas. Porque la idea, la que puedes tener tú y la puedo tener yo también, pero yo la voy a llevar a cabo y tú no. O sea, a lo mejor no estamos no estamos descubriendo algo nuevo, pero sí hacerla. No tenemos los dos, tenemos un nivel de, de logro diferente. Sí, a lo mejor tú postergas, pero yo digo no, yo me aviento con todo. Entonces, la mejor forma de empezar es hacerlo, es aventándote, es lográndolo. Entonces, aquí es una cosa, el equipo. Ese es, otra, ese es otro factor. El equipo. Tienes que juntar a la gente de mentes brillantes. Porque solo no puedes. O sea, yo, no te, yo sería muy injusta si te digo que gracias a mí... No, yo supe con quién juntarme. Y saber qué, qué talentos tenían esas personas que pudiéramos combinar para que las cosas se sucedan. Entonces, después de época, me empezaron a llamar mucho en cuestión de restaurantes para... Oye, este, ¿cómo le hago en esta parte? Oye, esto. Oye, el otro. Entonces yo dije padrísimo. Por eso se, por eso nace Make It Happen. Entonces, Make It Happen es una agencia porque luego tenemos el, el este de agencia de modelos, ¿no? O sea, como que decimos agencia, es como que agencia de modelos, ¿no? Es una agencia porque tenemos muchos talentos que pueden ayudarte a crecer tu idea. Tú nada más dime qué idea tengas, tienes, y entonces yo la voy a armar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un proyecto de un restaurante que es la idea de la persona es que sea un restaurante moderno. Yo sé a qué arquitecto le voy a llamar para que lo haga. ¿Me explico? Yo sé quién va a manejar las redes en este... ¿Por qué? Porque esa idea que tú tienes, la tenemos que materializar. Entonces, la parte de la ejecución es muy importante. Y no la tenemos... A veces no se tiene. Tú puedes ser muy bueno en tus ideas, pero si no las ejecutas, pues eres un banco... De sueños que va por ahí en la vida. Y el chiste, esa es la realidad. Entonces, yo creo que esos son los puntos y los factores que influyen en que yo lo ejecute. Ahora, yo, una de las cosas que, porque lo logro es porque me aviento, Mario. O sea, la verdad, me aviento. Así.
1: Sí, es que. Pues, es que luego ¿cómo? la
0: piensas mucho y no haces nada. No,
1: no, y es que, ¿cómo aprendes a nada? Pues aviéntate.
0: ¡Aviéntate! ¿no? Exactamente. ¿No? no y sí. cómo no te, no te vas a quemar cuando te quemaste con la vela y dijiste ah. ay no esto ya no esto es fuego y quema igual el hasta que no te ahogaste ahí dijiste me voy a meter a clases o sea así es aventándote la vida es así
1: oye te vas te vas después brincas sigues en el ramo restaurantero y brincas por un concepto muy ¿Qué? ajeno Ese y, ya
0: fue así como que diferente me sti-
1: diferente sti- hablando de mercado sí. y hablando de la parte de de, de, de todo de todo eh, en este concepto que se llama La Champa, eh, es, que es un venio de cocina, cocina española. ¿Por qué te vas por ese concepto? Sí. En vez de irte por algo más tradicional, de casa, cortes, sí. algo mexicano.
0: Fíjate que te voy a decir que cuando empecé Make It Happen, me iba muy bien con el desarrollo de proyectos y alguien me llegó con una idea. Esa idea no es mía original. A alguien me llegó con una idea, justamente me contactó para, para que le desarrollara la idea. Y terminé siendo socia, o sea, y que te voy a decir otra cosa. Yo dije, ya no me voy a meter a los restaurantes. Pero, ¿qué, qué crees que sí me gustan mucho? Entonces, este, llegó una persona, aparte, ahí ya se vino la, el, la fraternidad, porque la persona que me habló para platicarme esa idea, eso era una persona que yo quería mucho, que tenía una amistad muy, muy bonita y una amiga mía que era una amiga mía y este y entonces terminé asociándome con ella para hacer y por eso desarrollé ese proyecto y era la champa porque cambió porque bueno mira número uno porque a mí yo amo España me encanta es un país que amo me encanta lo conozco este y en Barcelona existe este proyecto este concepto que es la champañería la gente que ha ido allá a Barcelona se Uh, seguramente ha ido a, a tomar champa- cava española, que es el, por denominación de origen, a la champañería, y, y entonces esa fue la idea, y pues yo dije, no, aparte pues me encanta, me encanta todo lo español, eh, y es por eso que desarrolló esa idea, pero originalmente esa es una idea que a mí no se me ocurre, de hecho, yo tenía otra idea en mente de un proyecto, que no se los voy a contar porque luego me lo ganan nada. Era una cafetería, de hecho, pero pet friendly. Y de ahí me contacta esta chava que, que era amiga mía. Y entonces me encantó el concepto por, por ser español. Y dije, vamos. Y aparte, pues me metí no solamente a desarrollar la idea, sino a, como socia. O sea, metí, metí mi lana ahí. Y pues así fue cuando crece este, la champa, que crece en Distrito 1. En donde el Distrito 1 todavía apenas estaba arrancando Sí, no es
1: lo que soy para... No, pero pensarte. para nada
0: Bueno, yo hubiera sido feliz emprender en, en esta época Donde claro. es una cosa muy preciosa Y allá entonces éramos, pues, no había nada todavía De hecho, no estaba hecho nada, ni vía Lombardía Era lo único que estaba terminado Y Citadela estaba muy, muy, muy precario todavía Batallamos mucho en ese aspecto, pero nos fue bien Fue un concepto muy bonito Muy padre, este, lo, el diseño ha ganado incluso premios. Este fue un diseño del arquitecto Oscar Chávez, un amigo muy querido también, que se une mucho a esta parte de Make It Happen y que me entendió perfectamente. Es es lo que te digo, o sea, teníamos esta idea y yo dije, ¿quién la puede hacer? ¿Quién tiene esa visión europea? Porque es la verdad, él. Entonces, es juntar talentos, en esta causa, pues, la voluntad también, ¿no? Y, pues, de que yo estoy una enamorada de los restaurantes. La verdad es de la
1: comida.
0: Por eso ando probando cosas.
1: <risas> Oye, eh, entonces, bueno, quiero quiero conectar este este concepto tan tan único que, que levantan junto con tu socia aquí en Chihuahua aproximadamente hace cuatro años. Sí. Y lo quiero vincular con esto. Tú estuviste dando una plática para Fuck Up Nights en sí. la versión de aquí en Chihuahua. Fuck Nights para la gente que no nos conoce, es un movimiento global nacido en la Ciudad de México Donde se comparten historias de fracaso, y que gracias a historias de fracaso Inclusive ayudan como para catalizar o darle vuelta ¿no? a la historia que te estás contando Sí ¿Cuáles hay? No sé si, si, si se puede decir así, pero no sé si existían ya en ese momento Algunos red flags o señales que veías para que dijeras tú, híjole este proyecto Ay, no claro. va a terminar en buen puerto. Que ahorita ya tiene identificado, seguramente.
0: Este, es que fíjate que yo siempre tuve mucho la esperanza de de que, de que fuera buen puerto. O sea, como que soy muy positiva, Mario. Te digo. O sea, yo siempre veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces, como que siempre dije, no, sí, sí, sí. Tenemos una estructura tan padre. ¿eh? Y estaba haciendo, había un desarrollo tan bueno del proyecto y de que ya estaba encaminándose, que era era bueno. Pero acá lo que nos falló, pues, fue la sociedad ¿sí? Con esta amiga ya se quiso retirar, pues ahí tuvimos que partir el proyecto, ¿no? Ahí fue cuando también dije, no, me retiro, cómprame mi parte y tú traspásame. Pero si bien cuando yo, yo, esta parte de, de, de que alguien te hable del fracaso es muy valioso porque... Todo mundo nos dice, ay, te va a ir increíble, o sea, va a estar padrísimo, pero nadie te dice, oye, aguas, eh, te puede ir muy mal, y vas a sufrir y vas a padecer No, y es que
1: estamos saturados hoy en día de historias de éxito, o sea, ah, tú no, las claro. encuentras, abres lo que, o sea, sí, encuentras en el internet Todo en ese libros, caso de éxito Exacto, pero nadie habla de, de los casos de fracaso
0: Sí, a mí me encanta, por ejemplo, los niños, ¿no? Que dicen, yo cuando sea grande voy a ser como, no sé, este dime un jugador famoso. Jordan. Sí, Jordan. Voy a ser como Jordan y voy a jugar en la. Sí, pero ¿sabes lo que tuvo que hacer Jordan? Aviéntate el documental, claro. que veas lo que hacía. O sea, cómo era su trabajo diario. Entonces eso es lo que nadie nos habla. Que va a ser un trabajo súper arduo y que a veces te vas a caer y no van a salir las cosas como quieres y se te va a salir todo de control. Pero aún así tiene que tener, tienes que tener la serenidad y no perder tu objetivo para no Dramatizar que estás en un fracaso Ahora, aquí la palabra de fracaso Yo les digo que va unida A la de éxito Y si yo quiero tener éxito en la vida Entonces quiere decir que estoy aceptando Que voy a fracasar muchas veces Y el fracaso no es nada más que Una parte de impulso Y crecimiento para ti Y esto tiene mucho que ver con la actitud Y el pensamiento que lo tomes Eso es 100%, o sea, la actitud Yo puedo decir que fracasé mil veces ¿Sí? ¿Sí? Pero de esas mil veces han salido proyectos mucho mejores porque ha aceptado y abrazado el fracaso como algo natural. Pero ¿sabes que tenemos esta idiosincrasia que nos dice que el fracaso es muy malo? Que ni se te ocurra fracasar porque entonces no vas a hacer nada de tu vida. Y eso es la cosa que tenemos que cambiar. Hay que cambiarnos este chip. Si quiero abrazar el éxito, tengo que abrazar también el fracaso y decir, ok, ahora medir también el fracaso, ¿verdad? A lo mejor el que yo haya cerrado el restaurante, por ejemplo, el que yo haya vendido época, pues mucha gente me dice, ay, pues qué fracasada eres, ¿no? Lo que no saben es que gracias a la negociación, pues yo pude abrir mi propia agencia de publicidad o mi propia agencia de proyectos o desarrollo de proyectos. Pues de publicidad, pues sí, porque de, de relaciones públicas, ¿no? Para mí no fue un fracaso, al contrario. Fue algo que me impulsó a hacer algo
1: más. No, y es que justo platicaba con Cristina Amaro, eh, sobre qué es la, cuál es la historia que te estás contando sí, acerca de la experiencia ¿no? Porque al final del día pudiéramos poner caso A y caso B Y hay gente que se, se tira al piso
0: Ah, sí, y puede vivir en el piso todo el Y puede vivir tiempo. en el piso,
1: sí. y puede vivir en la frustración Cosa que platicábamos fuera, fuera de la grabación Pero también puedes decir, bueno, de aquí aprendí esto, esto y esto Y estas son, estas son mis virtudes Y yo sí. sé que para la próxima una sociedad ya se cada vez sé cómo sí funciona.
0: Te voy a decir, por ejemplo, una cosa que yo aprendí emprendiendo en restaurantes. Todo por escrito. O sea, somos muy buenos amigos, te quiero muchísimo, me encanta. Pero para abrir ese negocio, todo bajo papel. Que eso es lo que me ayudó a que legalmente yo pudiera defender mis proyectos. Entonces, en esta parte, yo no vi como... O sea, si me hubiera tirado al piso de que ¡Ay, pobre de mí! O sea, no me quieren en la dirección porque soy mujer. O yo no hubiera sabido cómo negociar y abrir otros proyectos. Entonces, yo definitivamente, yo amo el éxito y acepto el fracaso. Y el fracaso lo tenemos que dejar esa connotación negativa. Ahora, porque fracaso a lo mejor es una palabra muy fuerte, ¿no? O sea, este, eres un fracasado. Si ya te sientes como que la peor persona del mundo, no, espérate. ¡Qué padre, güey, que soy un fracasado! Porque quiere decir que entonces he tenido muchos éxitos y que los voy a tener. O sea, si tú fracasaste y hoy te sientes como un fracasado, te quiero decir que eso es porque ya tuviste éxito en algo y lo vas a tener. ¿Por qué? Porque pues van de la mano. Si no vas a conocer el éxito, si no fracasaste antes. Las cosas a veces no salen como uno las planea y eso puede ser un fracaso. Y entonces aquí con qué actitud lo vas a tomar? Un pequeño fracaso, un pequeño tropiezo. Bueno, no pasa nada, sigo adelante. Siempre hay que tener un plan B.
1: ¿Existe algún buen momento para emprender? Sí. ¿Cuál es?
0: Cuando quieras. (ríe) En el momento que lo quieras, quiero hacerlo, lo voy a hacer. O sea, realmente no es como que el timing, ¿no? Cuando salga de la prepa. ¿Sabes que Hablamos muchísimo de esta parte de... En la vida que siempre estamos esperando a, ¿no? ¿Voy a salir de la prepa para ir a la universidad y de la universidad voy a ser exitosa? No, o sea, puedes tener éxito estando en la prepa. Puedes ser exitosa estando en la universidad. Y qué padre que esos éxitos y esos fracasos te lleven a ser una persona exitosa y profesionista. Yo creo que el el que el momento perfecto para emprender es cuando quieras hacerlo. Cuando se te viene esa idea que dices, ¿por qué no abro... ¿Por qué no me dedico yo a mi propia marca? ¿Por qué no creo? Por ejemplo, yo tengo un proyecto parado en mi. en mi. en mi este, ¿cómo le dicen? En mi línea de vida, ¿no? Que nunca hice, que la verdad, no sé si lo, lo voy a materializar algún día, pero no porque no pueda, sino porque ya no me interesa tanto. Yo, Mario, cuando me. cuando estaba en la. En TV Azteca, me empezó a gustar muchísimo el maquillaje, y me empecé a, a instruir. De, pues de, de, de cursos antes no había esta posibilidad de que entrabas a una red y hacías un tutorial, ¿no? Pero pues yo veía y aprendía del mejor, que ahorita es una persona muy reconocida, que es Iván Rodríguez. Él, él me enseñó, me enseñó toda la base del maquillaje. Y yo de él aprendí mucho, entonces fue una cosa que me gustó muchísimo. Y total que en mi tiempo de de cuando me casé, que me dediqué 100% a esa parte de mi vida Empecé a trabajar, empecé a a hacer cursos de maquillaje en mi casa Y te cuento súper rápido una amiga así de que, oye, qué bonito te maquillas Bueno, la gente que me conoce, (risa) sabrá que siempre ando maquillada desde que nací (risa) Entonces, oye, qué bonito te maquillas, enséñame Y yo, ¡ay, claro! Un día le invité a mi casa, nos tomamos un café y le empecé a ayudar a hacer como que lo básico. Un café como este. Un café como este, justo este café rojito que nos estamos echando. Y y le empezó a decir a sus amigas y empezó a correrse la voz de que yo daba clases. Y empecé a armar cursos de seis personas en mi casa, en el comedor de mi casa, de de automaquillaje. Y entonces aquí mi mi factor valor era que yo les decía que trajeran las cosas que tenían en su casa. O sea, no les quería vender nada, solo quería enseñarles a usar lo que tenían en su casa. Y fue así, Mario, como empezó un proyecto de un estudio de maquillaje, en donde hice un, unas experiencias muy padres y que me dediqué al, al maquillaje profesional. Me fui a estudiar a España, en la, en la escuela de DNI, maquillaje, para para poder entrar más más a esto, a esta parte. Cuando estuve en España me di cuenta que era algo a lo que me quería dedicar. Entonces ya regresé a México, puse mi estudio de maquillaje y y empecé a trabajar con cursos, pero aparte me empezó a meter muchísimo al, al maquillaje teatral el maquillaje de, de este prostéticos y todo eso muy padre la ya, verdad ya caracterización ya caracterización okay. exactamente que son los prostéticos entonces este bueno me encantó, pero aquí la cosa es fíjate cómo fui yo sola dije no si ya estoy haciendo los cursos voy a hacer mi propia mi propia escuela o sea mi propio este lugar salón para maquillaje y luego dije mi idea fue abrir y hacer mi propia línea de maquillaje entonces. A lo que voy con esto es, yo tengo parado ese proyecto, porque en ese momento mi meta era hacer mi firma de maquillaje, hacer mi propio maquillaje, porque me estaba dedicando al maquillaje al 100%, esa era parte de cómo yo vivía. Sin embargo, (coughs) empiezo a, a ya hacer otras cosas y ya mi objetivo ahí se perdió, pero esa idea ahí sigue, o sea, hacer mi propia línea de maquillaje. Entonces, si yo emprendí porque vi que a la gente le gustaban mis clases y abrí un estudio de maquillaje y después de ahí salió mi idea de hacer una línea de maquillaje, fue ahí cuando debí de haber dicho ah, tengo esta idea, voy a hacer la realidad. Pero ya en ese momento, pues ya me metí en otra cosa. Y ahorita, por eso te digo que es un proyecto que tengo ahí guardado. Yo visualizo mis proyectos así, ¿no? Pequeñas carpetas en donde están todo lo que quiero hacer y, y, y yo le pongo tintero, ¿no? O sea, lo que se quedó en el tintero que ahí está. Entonces, la, la manera en la que tienes que emprender es cuando quieres, cuando tienes ese gusanito de lo voy a hacer. Es mejor siempre arrepentirte de lo que hiciste que de lo que no has hecho, porque luego estás y si, si lo hubiera hecho, me hubiera quedado muy padre. En cambio, cuando lo haces, dices, hijo, ¿no? Hasta aquí fue demasiado para mí, bye. Y no pasa nada. El chiste es hacerlo. Ese es el, el, el El fin.
1: A ver, entonces, platícame hoy con todo este recorrido de experiencias que tienes. ¿Qué es lo que te hace tan buena para hacer que las cosas sucedan? Pero platícame un poquito más a fondo y no me vas a dar la respuesta rápida y sencilla. Eh, Que...
0: Tengo la actitud siempre de, de ser propositiva. O sea... Y de, y de vivir Nuevas experiencias Eso es lo que me hace ser Ahora, pues que me hace ser buena gracias Por pensar que soy buena en esto Porque esto yo no, yo no te puedo decir Ay, yo soy súper buenísima en esto Lo va a decir la gente con la que trabajo Y la gente que entrevistaste Te debe haber dicho algo Pero yo creo que somos muy buenos Y somos muy talentosos para muchas cosas Y tenemos un potencial súper grande Y en mi caso Lo que yo creo es Pues la determinación para hacerlo. O sea, para decir, hay hay un sinfín de de pensamientos. Hace poquito, hace como dos o tres días, me habló una de mis amigas, Marcela. Y bueno, estamos platicando y me dice, oye, pues yo te he visto como que andas así como que en la luna, ¿no? Porque hay veces que viene un momento de reflexión y digo, ¿sí lo hago o no lo hago? ¿Esta idea es buena? ¿Qué quiero hacer? Yo siempre creo, yo creo mucho en la mercadotecnia y en el estudio de mercado y todas esas cosas pero te digo una cosa esto es emprender es y hacer las cosas es tener ese feeling porque si tú lo quieres y si tú tienes las ganas lo vas a hacer lo vas a hacer en pro siempre tiene que haber cosas que sean buenas para tu sociedad para tu comunidad algo que sume eso es una cosa muy importante pero otra es aventarte yo creo que lo que me hace ser buena es que me aviento. O sea, me aviento, me arriesgo, o sea, tomo el riesgo y me aviento con todo. Va a haber fracaso, va a haber éxito, pero pues es parte de... Si no, pues no se disfruta.
1: Oye, eh, justo lo, este es un tema que he platicado muy recurrente con, con mis alumnos en la clase. Eh, acerca de cómo es importante también nuestra parte... Recreacional, lo he tomado con ellos, por así ponerle un adjetivo. Eh, no lo digo que sea así contigo, pero es a lo mejor una de tus eh, venas, que es la vena artística, uh-huh. que lo tienes muy a flor de piel, pero cómo lo mantienes y cómo lo estimulas para no abandonarlo. Sé que es algo muy importante para ti hoy en día.
0: Este tipo de, de, de oportunidades que me das, por ejemplo, para, para estar aquí es, son... Lo que nutre esa parte artística, ¿no? Pues el drama ya vive en mí. El drama ya, el, eh, este, el drama ya está en mí. Es
1: parte de tu ADN. Es parte
0: de mi ADN, ¿no? Este. El drama. Me gusta el drama y el drama le gustó yo. No, no te creas. Este, este tipo de cosas que hago, escribir, por ejemplo, también es una de las cosas que me acerca a esta avena artística que tengo. Me encanta la música, me encanta bailar me encanta el cine, o sea, como que son, por ejemplo, el ver una buena película, eso me alimenta, me gusta porque es, porque es parte de lo que yo, en esta parte, de la, yo siempre les digo que soy este, bailarina frustrada, yo siempre decía que cuando estaba chiquita yo decía que quería ser bailarina de Chayano. o sea, no bailarina o sea, bailarina de chayano. ¿eh? entonces, me gusta mucho esta parte y, y pues me busco estos espacios en esta, en esta oportunidad que tú me das, pues es También acercarme a los medios, ¿no? Hablar de de un poquito de mi vida y de la experiencia que tengo trabajando.
1: Katia, en estos... Hablando de de tiempos pandémicos, hemos tenido... A lo mejor nadie nos dio la lección de tener momentos de introspección tan largos, tan extendidos, tan profundos como hemos querido, (coughs) o tan superficiales que ni nos hemos dado cuenta y nos hemos puesto a hacer el doing y, y cero el ser... Platícame, ¿tú cómo eres en el ocio?
0: Ay, <risa> soy muy divertida. <risa> en el ocio. Este, la ociosidad siempre es buena. Porque la ociosidad te da... Te recarga pilas. La ociosidad es la que... Es de ahí donde nacen muchas ideas. De la ociosidad. Yo siempre veo la ociosidad como bueno, ¿eh? O sea, no pasa nada si no estás haciendo nada. No tienes que estar haciendo algo siempre. ¿Me explico? Y este... Yo soy... Pues muy reflexiva eh, Me gusta en la, la ociosidad para mí es hacer cosas Para mí que me hagan Que me recreen, por ejemplo Ver una buena película, tomarme un buen vino Echar una buena plática Son cosas que a mí me gustan Y a lo mejor a mucha gente Le puede parecer ocioso Pero para mí yo creo que son puntos Esos gusanitos Esos emprendimientos, esas ideas Esos sueños, nacen hacen la ociosidad Pues claro, pues si no ¿De dónde?
1: ¿De dónde salen? Exacto.
0: Bueno, eso es lo que yo creo.
1: ¿Qué es lo que hoy te está dando energía para construir lo que estás construyendo?
0: Eh, ¿Qué es lo que me da energía vivir? O sea, me da energía, por ejemplo, dar clases, estar con mis alumnos, ver a mis compañeros de la maestría, ¿sí? estar en casa, con la familia, eso me da energía para hacer lo que quiero, para para ubicarme, para centrarme me da energía el ánimo de vivir, o sea yo soy una enamorada de la vida del día a día, eso siento que, que me ayuda a tener energía para poder crear para poder hacer, para poder para seguir preparándome, me da mucha energía, por ejemplo, estar trabajando con las capacitaciones, con las este, conferencias, pláticas que asisto, eso me da mucha energía para seguir creando y para hacer lo que quiero, para hacer lo que quiero hacer. Me siento muy afortunada, he tenido muchas oportunidades, he tenido muchas cosas en las, de las que me puedo sentir orgulloso, de orgullosa y también eso incluye los fracasos porque me han ayudado a ser más, más madura y más reflexiva en, en las cuestiones de, negocia- de negociación, o sea, de, de tiempo, de espacio, de trabajo. ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿cómo me visualizo? Esos tiempos de ocio me ayudan a reflexionar esa parte. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Este, de hecho, estaba pensando esta semana, Make It Happen es una plata- es un lugar que me da mucha energía Pero también hay veces que que estoy dispuesto a darle a Make It Happen, ¿no? Para poder estar bien. O sea, a veces hay proyectos que no tomo porque siento que son... Que no son lo que me van a hacer que esté en paz, que esté con energía. Al contrario, me chupan esa energía, entonces yo no, no lo hago, ¿no? Y pues mi vida es muy enérgica. O sea, todo lo que vivo y lo que hago... Me llena de energía para seguir haciendo las cosas. Ahora, no no todo el tiempo estoy creando, ¿eh? No todo el tiempo estoy haciendo ideas y no no todo el tiempo tengo proyectos tampoco. Este, tengo proyectos para los demás, pero proyectos para mí, hacer una buena cena es un proyecto para mí. Entonces, yo creo que de eso se trata, de que veas lo bonito... Y lo bueno de cada cosa que haces, así estés en tu casa, estés en el trabajo, estés con los amigos, estés con la familia, estés tú solo, ¿sí? Eso es lo que te lo que te debe de llevar a, a construir nuevas cosas, lo que hagas para ti. Siempre lo que hagamos para nosotros mismos, eso nos va a llenar de energía.
1: Oye, hoy en día, después de todo lo, lo aprendido, ¿hay algo en ti que te gustaría cambiar o mejorar?
0: Este, mejorar siempre, siempre vamos a poder mejorar de alguna u otra forma, pero cambiar no, estoy perfecta con mi historia, llena de éxitos y fracasos, me encanta mi historia, me encanta mi vida, creo que tengo una vida muy plena, he sabido vivirla bien, y no, no cambiará nada. ¿Qué te nada. gustaría mejorar? Pues siempre hay una manera de mejorar, siempre estoy mejorando, por ejemplo, me gusta mucho, soy muy autodidacta, y estudio mucho cosas que siento que me van a hacer mejor en el aula, por ejemplo, como docente, que me van a hacer mejor mamá, porque pues mis dos hijos también son adolescentes y me demandan muchos, mucha energía y mucho, y mucho cuidado. Este, que me van a hacer mejor amiga, mejor hermana, mejor profesionista. Hay muchas formas. No te podría decir como quiero mejorar en tal cosa, más bien siempre me abro la oportunidad de aprender porque en algo voy a mejorar. Oye, por ejemplo, ahora que estoy estudiando la maestría, pues eso me ayuda a hacer... Ha sido una introspección totalmente de mí. Eso me ayuda a ser mejor. Entonces, siempre debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo para ser mejores. No vamos a ser mejores en todo, pero vamos a perfeccionar muchas cosas de nuestra vida. Entonces, cambiar nada, mejorar todo. En todo lo que se pueda, siempre ser mejor.
1: Oye, Katia, sabía que iba a estar muy buenísima la entrevista. No pensé que tanto digo, No sé en qué momento este café Se transformó en vino tinto Qué pero te, raro, te
0: mágicamente quiero, Te lo quiero agradecer Sé que,
1: sé que pasó intencionalmente eh, Antes de, de cerrar Sí me gustaría que, que nos platicaras Los proyectos que vienen para ti Que estás creando Sé que estás full time con, con la docencia En la Universidad sí. La Salle
0: Con tu
1: maestría en desarrollo humano Sí eh, Pero platicame un poquito más
0: Mira, tengo muchos proyectos de vida personal y tengo muchos proyectos profesionales. Bueno, tengo muchas ideas, pero no tengo nada concreto, la verdad. Lo que sí te digo es que estoy planeando algo que sea para... Tampoco le he dado tanta forma, ¿eh? No porque no lo quiera compartir. Sino que estoy creando algo que tenga que ver con el engrandecimiento del potencial humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Es impresionante el potencial que tenemos y a veces no, lo, no, no, no nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita estoy dando un curso de comunicación asertiva que es esta parte de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hablamos, cómo hablamos y cómo nos hacemos entender a la, hacia la gente, pero aparte cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo nos hablamos. Entonces, este, creo que mis proyectos son siempre potencializar a la gente para, para que haga las cosas, para que sepa hacer las cosas en pro suyo, ¿no? O sea, tener la fe y la confianza. Pero uno de mis proyectos más importantes, pues es cada vez superar lo que hago para, para poder llegar a más personas. Con los cursos de comunicación asertiva, pues he llegado a muchas personas. Y yo no, ay, no, pues son 10 el, el, o 20, pues todos. no, a veces... Captamos diferente las cosas. Pero, por ejemplo, mi trabajo en las aulas, mi trabajo en la maestría, que es como muy introspectivo, mi trabajo con los cursos, esos son proyectos que tengo y que, pues, que son importantes para mí. Claro. Y que los tengo que sacar. En esos proyectos ahorita ando, vamos a ver qué se presenta más adelante, pero sí quiero como que concretar más una, no sé, algo, algo que tenga que ver con potencializar a las personas.
1: Súper. Katia, pues te quiero agradecer. Gracias por esta, esta plática tan, tan llena de, de experiencias y anécdotas. ¿Dónde te puede encontrar la gente en caso que te quiera contactar? Ay,
0: ¿qué tal? Eh? Me dedico a los medios y no tengo. Oye, ahora precisamente este, puse un set de Halloween, que es una de las cosas que hacemos en Make It Happen. Vayan ahí a darse una vueltita. Sí, puedo decirlo. Sí, adelante. A, ahí en Cantera 5. Este disf- dis- disfrazamos de Halloween, que son cosas que nos pide el cliente. Pero este me decía una de las personas que estaba ahí en un, es dueña de un local. Dice, oye, ¿dónde están? ¿Cuáles son tus redes para seguirte y yo? Eh, no tengo. <risa> este, pero bueno, pues realmente no tengo una red como tal para make it happen.
1: Pero te pueden, te pueden contactar. Pero me pueden contactar,
0: por ejemplo, sí, me pueden contactar en lo personal a través de Facebook. Estoy como Katia Chaires y a través, a través de Instagram me pueden mandar mensajito, este, como Katia Chaires Arce. Ahí estoy a sus órdenes. Cuando quieran materializar sus ideas, háblenme.
1: <risa> Oye, Katia, mil gracias. No, gracias eh, a ti. La tú. verdad es que fue, fue, fue una plática <risa> llena de idas y vueltas. Eh... No sé si quieres agregar algo más.
0: Bueno, pues nada más agradecerte este espacio que me me brindas. Te admiro muchísimo este trabajo que estás haciendo. Abre también la mente y y le da energía a la gente para que pueda seguir haciendo cosas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y te te agradezco muchísimo. Ya sabes, como siempre, te admiro, te respeto y pues eh, podemos podemos seguir aquí trabajando y, y, y platicando a gusto.
1: Katia, mil gracias. No,
0: gracias a ti. Un beso, un beso muy grande para todos. Gracias por escuchar lateral, que está rompiendo.
1: (risa) (risa) Gracias. Gracias, gracias por tu apertura, por tu tiempo. Y pues por ahí te vamos a estar siguiendo los pasos. Claro
0: que sí, gracias.
1: Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, como ves, Katia tiene una mentalidad muy positiva a la hora de abordar retos, proyectos y situaciones. No cabe duda que cuando tienes la visión clara. Se hace más fácil el camino. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Y por último, búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias a Katia y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio.